bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Seguimos en el estudio de eclesiología, en esta ocasión con un enfoque en la disciplina en la iglesia. Estaremos escuchando al pastor Jonathan Gallardo compartiendo de qué dice la Biblia acerca de este tema. Seguimos con la, la doctrina de eclesiología que la extendimos porque hay muchas facetas acerca de eclesiología. La, las últimas tres semanas eh, Henry nos ayudó a entender el concepto de membresía y por qué debemos de tener miembros uh, en la iglesia, guardamos la, 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 la integridad de la iglesia a través de la membresía, uh, pero eso también nos da a entender de que hay un aspecto negativo y no lo quiero, aunque no lo quiera decir de esa manera, se toma de esa manera porque la misma palabra implica algo negativo, aunque no no es completamente negativo, pero la palabra disciplina, cuando tú escuchas la palabra disciplina, inmediatamente te regresas hace 40 años a tu mamá con la chancla, ¿verdad? O, o, o te, te empiezas a pensar en cosas negativas acerca de la disciplina. Ah, pero hay aspectos positivos de la disciplina. Y durante estas próximas semanas vamos a estar explorando uh, lo que la Biblia enseña acerca de la disciplina en la iglesia. Cómo deberíamos de manejar la disciplina en la iglesia. Por qué tenemos que tener disciplina en la iglesia. Y si tú examinas uh, un poco la, el, la cultura moderna de iglesia, es raro que encuentres un lugar que habla o enseña o aún ejecuta la disciplina. ¿Por qué? Porque obviamente es algo difícil. Obviamente no que hay muchas personas que no quieren ofender a otras personas. Y si tú lo hablas y lo enseñas, hay personas que probablemente digan, ah, eso está muy rudo, eso está muy legalista, eso está muy, muy anticuado, mejor vámonos a otra iglesia porque eso, eso sí ya es, ya es otro nivel. Pero... Tenemos que entender que esto es lo que enseña la Biblia. Por eso cuando iniciamos eclesiología, iniciamos con un fundamento muy básico. En que Dios diseñó la iglesia. Es de Él. No es mi iglesia y no son mis pensamientos y no son como yo quiero manejar la iglesia. Cuando estamos tomando el liderazgo en la iglesia, nos tenemos que rendir a la autoridad de la palabra y ver como la palabra nos demuestra el diseño, especialmente en este caso, de la iglesia. Entonces, al estudiar varios pasajes estas próximas semanas, nos vamos a dar cuenta que hay un tema de disciplina cuando se une la iglesia. Y ahora, aunque no lo voy a explorar completo en esta sesión, en las próximas sesiones lo vamos a explorar aún con más detalle, pero abre rápidamente tu Biblia en Mateo. Y luego ten tu dedo listo para Primera de Corintios. Ahí para que me, por lo pronto tengas algo rápido ahí. Ah, vamos a nomás leer dos casos. Hay muchos más de disciplina dentro de la congregación. Pero para que entiendas y puedas ver de inmediato. Por qué estamos presentando 
y estudiando la disciplina. Y conforme van pasando estas próximas semanas, vamos a aprender por qué lo debemos de hacer, cómo se debe de hacer, quién lo debe de hacer y, y muchos más aspectos de esto. Pero brevemente abre tu Biblia y vamos a explorar una de las de, la, de los pasajes fundamentales en esto, el capítulo 18. Y vamos a empezar en el versículo 15. Se escucha, padre, eso, las, las hojas que se voltean. Vamos a comprar micrófonos para que salga en, la, en Facebook Live, que se escuchen las, 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 las Biblias. De hecho, saluden a Facebook Live. Ya me han dicho que no les saludamos todos los que están en Facebook Live. Vente la próxima semana. No se crean. Si están muy lejos, entendemos. Mateo 18, capítulo, Mateo capítulo 18, versículos 15 en adelante. Y dice así. Y si tu hermano peca. Ahí, si paramos inmediatamente allí. Aquí, Cristo Jesús inmediatamente identifica la familia de Cristo. Si tu hermano, no está hablando literalmente de un hermano carnal. De, de tu mamá, de tu papá, está hablando de la familia. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. ¡Wow! Ahí inmediatamente Jesús presenta una responsabilidad de quién? ¿Del pastor? De nosotros, de todos, de la iglesia. Inmediatamente. Esto inmediatamente nos da a entender que dentro del cuerpo de Cristo existe esta amonestación de uno hacia el otro. Por eso si estás aquí los domingos, hace dos, tres semanas atrás estudiamos capítulo 3 de Colosenses versículos 16 y 17. Y ahí nos habla del cuerpo de Cristo y cómo nos debemos de amonestar aún con cánticos y con salmos y con himnos. Esto es parte de la familia de Cristo, la iglesia, nosotros. Pero sí, hay que seguir leyendo. Y ve y repréndelo a solas. Ahí da la instrucción cómo lo debes de hacer. Si te escucha, has ganado, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Aquí está otra instrucción. Si no te escucha la primera vez a solas, lleva dos o tres para que puedan testificar de lo, lo que está sucediendo. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Esto es increíble. Perdón que pause tanto y ya están como cuando manejamos un carro de cambios, no están todos, pero vamos a pasar un ratito eh, para meter un poquito de historia. Es increíble, pero estos textos formaron mucho de la iglesia del siglo XVIII y los del resto del siglo XIX aquí en los Estados Unidos, cuando empezaron a llegar y formar las iglesias y la disciplina fue tan en seria por las iglesias especialmente uh, iglesias bautistas cuando empezaron a formar sus, la, la, sus congregaciones 
Muchos de ellos tomaron estas palabras muy en serio acerca de la membresía de su iglesia y cuando llegaba el tiempo de disciplinar a alguien y al rato durante estas semanas vamos a regresar a eso porque voy a dar una parte grande históricamente de lo que como la iglesia disciplinó pero no más para que lo vayan capturando las iglesias de esos de esos tiempos aquí en los Estados Unidos tenían tan en serio la pureza de los miembros de la iglesia que cuando se reunían para sus sus uh, noches de, de membresía o noches donde tenían juntas para por, exclusivamente los miembros de la iglesia ellos tomaban lista de personas que necesitaban ser disciplinadas a uh, una por si hay alguien en adulterio o alguien haciendo esto y no se quieren arrepentir uh, y cositas así o personas aún que fallaban constantemente a la iglesia esto fue es increíble cuando personas no asistían fielmente a la iglesia estaban eran puestas en una lista de disciplina ahora tú dices eso es eso es too much man that's, that's just si no vienen que no vengan se acabó pero pero fíjate su ent ent entendimiento de esta gente de, de los que empezaron a formar la iglesia cuando se daban cuenta de que muchas de las razones por cual la gente no venía o no asistía a la iglesia es que había pecado oculto y cuando hay pecado oculto pues no quieres estar enfrente de la gente, no querías ser descubierto. Entonces para muchas veces la iglesia la implicación de si yo soy miembro de esta iglesia pero de repente dejo de venir por tres, cuatro, cinco semanas digo, o, o aún meses y dejo de, de repente asistir, no vengo y vengo una vez cada siete meses, cada ocho meses. La implicación es que hay algo que estoy ocultando, escondiendo, hay algo que está mal en mi vida. Entonces por no querer arrepentirme, la iglesia de, en esos tiempos se juntaban y decían pues esta persona no, obviamente no se quiere arrepentir y no quiere per, pertenecer. Entonces lo vamos a excomulgar, ya no es miembro de nuestra iglesia. Hasta que llegue un momento de arrepentimiento. Entonces ellos tomaban en serio, serio, serio. Lo que, lo que dice aquí cuando dice. Pónselo delante de la iglesia. Y que la iglesia les juzgue. Entonces estas iglesias de los primeros siglos. Eran fuertes en esto. Henry estaba hablando conmigo hace tiempo. Y me, me picó la curiosidad de investigar un documental. De, del lo que está sucediendo en El Salvador y al encontrar el video de un documental de hecho fue compartido en Facebook por muchas personas de, de los pandilleros de las gangas de la M, MS 13 y la, de la calle 18, 18th Street en El Salvador de estos gangueros que se estaban convirtiendo al cristianismo para salir de las gangas y este documental uh, empieza a mostrarlo le legítimo, lo, lo investigué para ver si esto era real o, o simplemente era una historia. Pero hicieron un fuerte estudio y, y vieron aún en las prisiones, la, muchos de la MS-13 uh, se estaban convirtiendo a Cristo y, 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 y eh, ahí lo, lo enseñan en la prisión cantando el poderoso de Israel y todos estaban con sus Biblias y, todo, y, y, y se estaban uniendo y cuando salían de la cárcel e inmediatamente se unían a una iglesia. Bueno, un, una, una persona en, en una provincia de El Salvador, eh, que creo que se llamaba Ladina, 
eh, del Salvador, si tú eres de Salvador tal vez conoces, es, creo que sí lo anoté bien el nombre, la Dina del Salvador, si no sabes yo tampoco sé dónde está eso, pero está en el Salvador y uh, que es uno de los lugares más peligrosos y cuando ellos regresaban um, se unían a una iglesia, pro, proclamaban su fe y uno de los hombres que estaba en, en la MS, MS-13 uh, se convirtió y es como líder pastor en una de estas iglesia que ayuda a estos prisioneros a llegar a su casa se pueden quedar ahí y trabajar mientras que se van arreglando su vida poniéndola en orden pero me, me interesó increíble porque la, los federales o no sé cómo les llamen ahí en el salvador la, la policía todavía los consideran a ellos porque están todos marcados tatuados desde arriba hasta abajo como pandilleros entonces ellos lo, los identifican como pandilleros, aunque salieron de la cárcel y supuestamente son cristianos, los identifican de esa manera hasta que ellos pueden probar que son verdaderos cristianos. Y el líder, pastor, chistoso porque dice, mira, en cuanto ellos empiecen a traer sus drogas, en cuanto ellos roben o asalten o se peleen o, o, o hagan sus tonterías, de aquí los, los sacamos, sabemos que nomás se, se metieron a la iglesia para escapar de los pleitos uh, Pero todavía no son cristianos, entonces ellos mismos filtran Así como la iglesia aquí en los Estados Unidos del siglo XVIII y XIX sac Sacan a los que no son verdaderos cristianos Y para ellos es muy fácil porque lo identifican luego, luego. Oh, Si estás tomando uh, alcohol, si estás en drogas, si estás abusando de, 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 de mujeres, si estás haciendo todas estas cosas afuera que no están correctas y no se alinean con la palabra de Dios, out. sales, que estás, aquí vamos a tener puros uh, cristianos verdaderos. I was like, wow. Y al otro lado, los, los verdaderos pandilleros se fijan si estos son verdaderos cristianos y si no son verdaderos cristianos pues ellos se encargan a disciplinarlos yo digo wow pues lo disciplina la iglesia y si la iglesia no los, no los cacha pues los van a cachar los verdaderos maras ¿no? los verdaderos pandilleros es increíble cómo ellos están filtrando la membresía le dije Henry pues hay que traernos unos maras para, para que watchen para, les decimos hey ustedes nos dicen quiénes son verdaderos que pongan ese criterio aquí, ¿no? Pero bueno, es nomás información extra, ¿no? No tiene nada mucho que ver, pero me, me interesó. Y uh, pensé que se pudo acoplar un poquito aquí. Bueno, si no les interesó a ustedes, pues ya, ni modo. Lo escucharon. Uh, pero esto es lo que está diciendo Jesús. Seguimos leyendo. Uh, otra vez en el versículo 17. Y rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, escucha esto, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuesto. ¿Quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. Lo peor de la sociedad, lo peor. Cuando lo estudiemos más a fondo vamos a desglosar un poquito más todo, todo lo que significa todo esto. Pero lo que está diciendo aquí sea para ti como un gentil y un, o un recaudador de impuestos. Fíjate lo que dice el 18. 
En verdad os digo todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Ok, nomás para aclarar esto, estos versículos en muchos casos son tomados fuera de contexto y gente quiere, piensa que eso significa otras mil otras cosas pero no lo que está diciendo aquí en el pasaje. Entonces cuando ponemos en contexto de hablar con tu hermano y, y, y corregirlo, entonces lo que está refiriendo aquí en el versículo 18 es si tú lo corriges, lo atas, o sea lo excomulgas de la iglesia, también será excomulgado o atado en el cielo. Es, es la magnitud de la importancia que Dios le, dia, le da a la iglesia para corregirse uno al otro. Pero fíjate, si, si él se arrepiente o ella se arrepiente y, y vienen de regreso a, 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 a los pies del Señor, entonces tú lo puedes desatar. Y si tú lo desatas, la iglesia lo desata, también será desatado en el cielo. Es otra vez la importancia de la disciplina dentro de la congregación. Luego dice el versículo 19, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí está el respaldo del mismo Dios sobre gente que se junta para disciplinar y amonestar uno al otro. Versículo 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre... Ahí estoy yo en medio de ellos. ¿okay? Otro versículo muy famoso en la iglesia. Que no tiene nada que ver con reuniones de oración. Y, y es, enseñamos esto hace tiempo aquí en Vida Abundante. Versículos fuera de contexto. Y todos nosotros hemos estado acostumbrados a ir a una reunión de oración. O, o vamos a un lado de oración y, y nomás hay Tres personas, cuatro personas y qué dice el que está dirigiendo la oración Bueno hermanos la palabra de Dios y donde hay dos o tres ahí está el Señor Y, y no tiene nada que ver con, con eso Lo que está hablando aquí es de cuando, cuando tú te juntas con dos o tres Para disciplinar a alguien más en la iglesia En medio de esa acción ahí está Está hablando de la disciplina de la iglesia. So, la próxima vez que te juntes a orar con dos o tres. No menciones este versículo. Porque no tiene nada que ver con eso. Pero la próxima vez que, que vas a juntarte con dos o tres. Para ir a reprender a alguien. Di donde hay dos o tres. Unidos en su nombre. Ahí va a estar Dios. Y Dios va a respaldar el acto de confrontación. Ahora esto, esto es una bomba, ¿no? De, de, hay mucha información que no expliqué ahorita, solamente se lo estoy presentando para dar el fundamento de lo que vamos a estar hablando el, rest, el resto de estas semanas. Ahora volteen rápido a Primera de Corintios. Otro, otro capítulo con una bomba atómica. Primera de Corintios capítulo 5. Fíjate, es todo el capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Aquí tenemos a Pablo 
De hecho, tú y yo entendemos que la carta a los corintios es una carta de corrección de, a la iglesia. Casi todo lo que se está enfocando Pablo aquí se está refiriendo a acerca de la iglesia. Y ahora hay un dilema dentro de la iglesia y Pablo lo va a aclarar aquí en el capítulo 5. Luego leemos en los capítulos 12, 13 y 14 hay otros dilemas muy Uh, malos también y Pablo los aclara casi en todos los capítulos de primera Corintios encontramos ciertas cosas que Pablo quiere aclarar dentro de la iglesia no en general está hablando de la iglesia ok versículo capítulo 5 vamos a empezar en el primer versículo en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Otra vez, comparación entre nosotros, la iglesia y los gentiles. Y Pablo dice que hay un pecado aquí adentro de nosotros que ni existe con los del mundo. Increíble. Versículo 2. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haber de ser entristecidos. Ok, ¿qué significa ahí rápidamente? Esto pasa y lo veo en contextos de muchas iglesias modernas. Como que se, se ponen ciego al pecado que está gritando a, a todo volumen. Como que si nada estuviera pasando. Esta es una iglesia, si ves lees los primeros tres capítulos, Pablo les, les les, les, como que les da un poquito de, 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 de gloria y es por, por ser buenas, buena, una buena iglesia Entonces es una iglesia próspera, es una iglesia que estaba creciendo Es una iglesia con, con muchas personas uh, Pero Pablo aquí se va directamente a la arrogancia de la iglesia En pensar que ellos pueden solamente si no ven el, el pecado está ahí Pero van a como... Voltearse para acá y como que si no existiera Y Pablo dice eso es arrogancia entre ustedes Y esto sucede muchas veces dentro de la iglesia moderna Donde vemos el pecado y nadie dice nada Y, y más bien decimos de una manera que no deberíamos de decir Y siempre me lo escuchan decir chisme Vemos el pecado y en vez de dos o tres amonestar, reprender bíblicamente, dos o tres se juntan para chismear, para hablar de lo que está pasando allá. Y, y, y la iglesia se convierte en un lugar de chismología increíble y es un lugar terrible. Es terrible estar en una iglesia que, que, que ha adoptado la filosofía y la teología del chisme. Es terrible estar ahí y por más que yo quiera aquí en vida abundante eso va a ser también un área de, de pleito constante para dejar de ser una iglesia chismosa y, y ser persona. Por eso estamos pasando tanto tiempo en eclesiología para que entendamos lo que significa ser miembro de una iglesia y mi responsabilidad dentro de mi iglesia y como leímos en Mateo capítulo 18 una de mis responsabilidades es ir y reprender a otro que está en pecado no ir y chismear del que está en pecado 
Y lo vamos a estar aclarando muy en detalle, solamente para que no empiecen todos a arrepentirse uno al otro y pelearse. No, no. Hold on, ya, ya sé que hay algunos que dicen, ahora nomás estaba esperando que dijeras eso, bro, porque ya tengo unas tres personas que ahorita me voy a ejecutar después del servicio. Hay una manera bíblica para hacerlo. Ok, pero es nuestra responsabilidad. Y espero que en estos tiempos vida abundante pueda reaccionar y decir, ok, yes, por fin voy a, voy a hacer, voy a dar mi responsabilidad con la iglesia, voy a ser transparente y voy a también hablar de esto. Y, y lo, lo que me más me frustra, y, y amigos, no porque apenas he sido pastor por seis meses, sino que he estado aquí en, en el liderazgo por mucho tiempo. En la iglesia he aprendido demasiado esos últimos 16 años de mi vida aquí en Vida Abundante y, y, y en otras, otras congregaciones del de, de de mismo show, o sea no solamente aquí sino en todas partes vemos lo mismo, eh, algo pasa mal con una persona y, y inmediatamente cuando la, uno se da cuenta en vez de ir con esa persona como que de inmediatamente uno reacciona y va con alguien más. Y se fija, man, me hizo esto, man, y me siento bien mal, ¿qué hago? Why are you telling? ¿Por qué le tienes que go con esa persona? O sea, es como una reacción normal. Ah, y, y luego hay muchas excusas. Ah, es que están en puestos de autoridad. Ah, es que son familiares de fulano de tal. Ah, es que esto. Ah, es que lo otro. Ah, es que me va a ver con cara mala. Ah, es que me va... Y, y nos olvidamos que hay un patrón bíblico para confrontar esa situación. Ve tú solo. Hey, fíjate la otra vez que me hablaste de esa manera, estuvo muy mal. Y me ofendiste y, y, y te lo quiero decir porque eso no es una manera correcta de, de un cristiano actuar. La otra persona se voltea y dice, what? I didn't do that. Tú estás loco, tú estás ya muy sentido. Ay, ay. Ok. Y luego, hey, hey, Henry, come with me, bro. Come, Isma, come with me, bro. Vamos juntos. Hey, bro. Man. Mira, ellos están aquí para testigos, para que vean, que escuchen, que no te estoy diciendo nada malo. Pero eso no estaba bien, lo que hiciste. Y, y debes de corregir eso y eso... No debe de existir en, en, en la vida de un cristiano. Y estamos aquí para ayudarte y orar por ti. Y, y, y no estoy ofendido. Vamos a, yo te voy a abrazar y, y vamos así. Y la otra persona. Ay, ya traíste a tus amigos. Ay, para que todos digan cosas de mí. Ya, ah, ya mejor me voy de esta iglesia. Ya me enfadé de todo. Y, y, y si se va o, no se, o se queda enojada. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya vamos con, con liderazgo. Que pueda presentarlo delante de la iglesia. Que eso vamos a hablar mucho después. Pero hay pasos. Para hacerlo, el paso y, y, y si te recuerdas de algo en esta noche como iglesia Porque estas son cosas muy prácticas para la vida de la iglesia Si un día tú, alguien te ofende de la iglesia, aun si yo te ofendo Si cualquier persona te ofende, lo primero que debes de hacer es ir directamente con él o con ella. Si tú ves que alguien. Si yo ofendo a alguien más. Y nadie dice nada. Lo primero que tú tienes que hacer. Como 
parte del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia de Dios, es ir conmigo y decir, hey Jonathan, hablaste muy mal de esta persona o hiciste esto muy mal y estaba mal, brother, pídele perdón, pero tú con la persona. Que, que la reacción dentro de la iglesia se borre de que cuando me ofenden o cuando hago algo mal, voy con alguien más. You go con esa persona. ¿Sí lo entendieron un poquito? O lo podemos leer en Mateo otra vez. ¿Quieren leerlo en Mateo otra vez? Léelo en tu casa otra vez. 18, 15 al 20. Muy importante. Fíjate, y otra vez Pablo aquí separa, divide entre nosotros y los gentiles. Versículo 2 dice, para el, a mitad del versículo 2, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pablo dice, ustedes están evitando el pecado, están siendo arrogantes como que si no hay pecado, como que si nada esté pasando mal y, y, y en vez de, de, de sacarlo y decirles lo que él necesita escuchar. Pablo dice, si yo estuviese ahí, yo merito le viera era, hubiese hecho eso versículo 3 pues yo por mi parte aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu como si estuviera presente ya he juzgado al quien cometió la acción Pablo dice aún afuera de la congregación yo ya lo he juzgado y no es juzgar de la manera que tú y yo lo entendemos de que todo el mundo empieza a juzgar eso ahorita lo vamos a hablar tal vez la próxima semana el versículo 5 Cuatro, perdón. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Oh, oh, oh. Did Paul just say that? Pablo? El apóstol Pablo dijo eso. Él dice, cuando yo llegue, lo vamos a entregar a Satanás. Lo vamos a expulsar afuera de la congregación. La congregación moderna, Corintia, adoptó la filosofía griega, creo que en este asunto... Estoica, como que si nadie estuviera sucediendo, la adoptó, vio que eso estaba pasando, tal que Pablo mismo dice que esto es peor que lo que hacen los gentiles. Y, y recuerden, los gentiles griegos en ese tiempo eran, uf, ya hemos hablado mucho de esto, no solamente en el ámbito de homosexualidad pero en, en el ámbito de, de acostarse con niños de, de hacer puras muchas o sea orgías a sacrificios sexuales a, a diosas falsas o sea ese era el mundo de los griegos y Pablo dice esto es peor y porque es tan grave lo que está sucediendo puede causar daño a la iglesia y por ese caso deben de sacarlo y 
que se arrepienta. Fíjate lo que dice. Vuestra jactancia, en el versículo 6, vuestra jactancia no es buena. No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa. Ahí está diciendo, ya es un poquito, una, cualquier persona que empiece con estas cosas va a arruinar toda la masa. Por eso dice el versículo 7, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así que así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de la malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora escucha esto, versículo 9. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Ouch. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los ávaros y estafadores o a los idólatras porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano. Digan conmigo hermano. Es una persona inmoral o ávaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comas. Pues porque he de juzgar, yo, por, hemos de juzgar los de afuera. No, juzguéis vuestros a los que están dentro de la iglesia. Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros el malvado. ¿Por qué estamos hablando de disciplina en la iglesia? La palabra lo menciona. Esa es la gravedad de la disciplina. Y la importancia de estar acoplados, alineados con cómo la iglesia debe funcionar. Pablo, eh, si, si recuerdas el versículo 3, pues yo por mi parte, aunque, ay perdón, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando usted entre nosotros, Ay, perdón, ya lo perdí. Bueno, pero Pablo su énfasis es sacar la levadura para que toda la masa esté bien. Ahora, Pablo aquí distingue entre la iglesia y los del mundo. Hay una clara Identificación con o separación de ambos La iglesia se debe de comportar de cierta manera El mundo se comporta de su manera Él los, los menciona también allí Ellos son borrachos también y hacen todo ese rollo Y si Pablo dice si, si yo te dijera que no te, que no te juntaras con ninguno de ellos Pues tendrías que salir del planeta porque están allí y él, nos, y él no está hablando de ellos. Qué bueno, si ellos entran a la iglesia, qué bueno que entren. Porque necesitan entrar, porque necesitan escuchar la verdad de Cristo Jesús para que sus vidas sean cambiadas. Que entren. Pero que no entren y se queden igual como los demás. 
Si hay aquí uno que se está durmiendo con la mujer de su padre, que es uno de los pecados que estaba sucediendo en Corintios, si hay alguien en, en, en fornicación, si hay alguien en borrachera, si hay alguien en, en, en idolatría, si hay personas así y personas que estaban en eso, llegan y ven lo, aquí lo, lo mismo suceder, pues ¿qué van a hacer? Van a decir, it's not that bad. I could keep doing what I did back then. Puedo seguir en mi borrachera, puedo seguir en mi adulterio, puedo seguir en mi fornicación, puedo seguir en mis drogas, puedo seguir en las cosas que yo quiera porque si la iglesia lo están haciendo. Y eso sucede porque nadie dice nada. Su jactancia, dice Pablo, es una abominación, es pecado dentro de la iglesia no decir y eso a veces... En la cultura moderna de iglesia es muy difícil aceptar porque queremos que todos se sientan bien y que todos se sientan incluidos. Pero hay una diferencia entre los santos escogidos de Dios y los del mundo. Y estas características que Pablo está hablando. Y esto lo que Pablo está enfatizando y en unas palabras en Mateo que estamos enfatizando es mantener la pureza de la iglesia delante de los ojos de Dios. Dios no va a venir por una iglesia ay, así ah, toda fodonga, toda, ah. Él viene por una iglesia de lino fino. Sin mancha, bonita, perfecta y tenemos que hablar y experimentar y observar lo que es la disciplina bíblica. Y esto lo podemos usar como una introducción al tema. Ni toqué las notas y no sé para qué me trajeron el pizarrón. Pobre el chavo, me lo trago por nada. Pero voy a anotar algo aquí nomás para que no se sienta mal. Disciplina. Que <risa> mínimo escribí algo, ¿no? Pero, pero esto es muy importante, amigo. Y nos vamos a meter fuerte en esto porque las clases de membresía que estamos ofreciendo eh, tratan de esto. Y por eso nos sentamos con los que pasan la clase y ahora los entrevistamos. Porque queremos saber primero que si ellos saben lo que es salvación. Y lo que se requiere de ser parte de miembros de la, de la iglesia. Entonces vamos a ser bien estrictos en eso. No, no vamos a simplemente ah, que todos sean miembros de vida abundante. ¿Qué importa cómo creen, cómo, qué piensan, cómo viven afuera? Ah, que si todavía se van a las fiestas y todavía hacen sus pachangas con con música duranguense y todavía bailan y todavía hacen todo ese despapalle. Ah, ¿Qué importa? Acabo todos somos hijos de Dios. No, un hijo de Dios es muy claro cómo un hijo e hija de Dios camina, actúa y anda. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Si, si se enojan conmigo, lean Mateo 18. Y luego lean Primera de Corintios 5. Amén. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en estos tiempos tan 
culturalmente modernos que evitan lo que dice tu palabra para ser sensibles a las voces de esta cultura. Dios que esta iglesia cueste lo que cueste aunque personas se enojen, aunque personas digan que somos legalistas o que, o que piensen que somos muy estrictos Padre que la, el mundo diga lo que el mundo quiera pero con que tu iglesia te agrade a ti. Que nosotros aquí te podamos agradar y que tú puedas ver que aunque sí no somos gente perfecta y vamos a fracasar. Pero vamos, somos personas que van a seguir siendo perdonadas y nos vamos a arrepentir de nuestro pecado. Y no vivir en nuestro pecado y pensar que somos cristianos. Ayuda a esta iglesia a mantenerse firme, fuerte y valiente en estos tiempos donde vamos a ser tratados. Pero Dios con tu ayuda seguiremos hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.